0: Saudações amigos, saudações suas de esporte, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Calgar Fight Song, a Fight Song da Houston Calgars, estamos chegando aí para o 28º episódio do College Cash, o único podcast de língua portuguesa em atividade, 100% focado e especializado no futebol americano universitário, Hoje, para falar do que de melhor aconteceu na semana 13, a Rival Week, infelizmente, se foi. A semana mais legal do College Football, com rivalidade para tudo quanto é lado. Mas agora vem é, a, a semana das finais de conferência, está tudo afunilando. E nesta semana, no próximo domingo, a gente vai conhecer os quatro times que irão jogar o Playoff Nacional quando sair o ranking aí do College Football Playoff. É, mas antes da gente começar a falar sobre a semana 13 e a semana 14... Lucas Pinhatti, Luiz e Oglo, muito boa noite, bem-vindos de volta.
1: Boa noite, torcedor aí, amigo fã do esporte. Estão de volta aí para gran... esse grandioso momento de preview aí da... das finais de... de conferência, né? E só para deixar bem claro: Notre Dame não vai para final de conferência, independente, eu estou triste desde já.
0: É isso, torcedor de Notre Dame. Não dá nem pra torcer, pra ganhar ou pra perder na final de conferência, porque não joga.
2: E quando teve que torcer no ano passado, deu no que deu, né? Infelizmente. Bom, saudações a todos e. Um torcedor de Wisconsin e um outro torcedor de Wisconsin tá muito triste nessa semana. Mas o que tem pra hoje é coisa muito melhor do que o Wisconsin, tem final de conferência pra prefeito e foi com tudo.
0: É isso. E a gente abre aí as revisões da semana 13 falando de Ole Miss e Mississippi State, mas antes vamos dar uma passadinha aí no nosso túnel do tempo, porque hoje, 1 de dezembro, é, estamos gravando esse programa aí às 20h para as 11 da noite, vejam o empenho, é, a gente volta aí nos anos 90, mais precisamente no ano de 1992, quando o Dan Marino, no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, a é, vitória do Miami Dolphins por 33 a 14 da Marino naquele jogo estabeleceu um recorde da NFL. Aquela era sua oitava temporada com pelo menos 3 mil jardas aéreas. É, para muita gente, o melhor quarterback que já pisou na NFL é, colocava aí mais um recorde no seu livro. Infelizmente para ele, o time nunca conseguiu dar um anel que ele merecia, que ele deveria ter ganho, mas está na história aí como um dos 10 maiores de todos os tempos. E já que a gente está falando de grandes quarterbacks, Vamos falar do melhor quarterback atualmente do College Football, né? Matt Corell é, consegue aí mais uma vitória para o Ole Miss. Ole Miss fecha a temporada com 10 e 2, não vai jogar a final da conferência, mas vai estar certamente num Bowl de muita expressão. Um time atualmente aí no top 9 do país, todo colocado do ranking. É, enfrentou aí no Egg Bowl o time de Mississippi State, Mississippi State com uma campanha um pouquinho acima de 50%, né? 7 e 5. Destaque da partida para o próprio Matt Corral. É, 234 jardas aéreas teve lá seu touchdown é, e destaque bem positivo também para o, o wide receiver de Mon, que teve aí 14 recepções né, para mais de 130 jardas, foi um fator preponderante na, nesse jogo aí, para dar a Ole Miss a vitória no Egg Bowl o Ole Miss, como eu falei, segue para um bowl aí de ano novo muito provavelmente é, e que temporada maravilhosa para o torcedor da, da Universidade de Mississippi
2: com certeza, né? E o destaque negativo, falando rapidamente sobre esse jogo ainda, cara, foi no último drive do primeiro tempo, que o jogo tava 9x3, 10x3, tava pra... Não, 10x6 pra para Holmes A bola tá com o um ataque de, de, de Mississippi State, o do Will Rogers, o quarterback. A bola tá na linha de 5 jardas, ele faz um primeiro passe na Ends, curtinho, e o WR dropa, não, não lembro o nome, graças a Deus. Na segunda descida teve um, teve um holding e voltou 10 jardas. Aí ele faz um passe pro, pro, pro mesmo wide receiver livre na hands sozinho. Ele faz o favor de dropar novamente. E na terceira descida é mais um drop agora de outro wide receiver também na hands -on. E na quarta descida eles foram chutar a bola e o field goal foi errado. Eles podiam ir pro intervalo ganhando, podiam ir pro intervalo perdendo por um ponto. Foram pro intervalo ainda com, com 10 a 6 Foi a coisa mais desastrosa que eu vi no final de primeiro tempo assim, cara. Foi um negócio que me deixou triste vendo o Mississippi State. Bom, Falando rapidamente aqui de mais um clássico que rodou, que foi muito bom nessa sexta-feira aí, cara. Que jogo maravilhoso foi. Foi o jogo entre é, North Carolina e North Carolina State, que a gente palpitou aqui vitória de North Carolina State, né? Só que quem começou melhor foi North Carolina. Se bem que North Carolina State começou bloqueando um punch, retornando para touchdown e tudo. Só que North Carolina dominou o jogo quase que todo, até o terceiro quarto. Conseguiu abrir boa vantagem, Sam Raul jogando muito bem, correndo e passando. E o ataque de North Carolina State sendo aquele ataque explosivo, né? Chega o final do jogo, é. North Carolina State tá perdendo por 13, 14 pontos. Consegue fazer um touchdown, consegue recuperar um kick consegue fazer mais um touchdown, sendo que o frugal já era o suficiente ali para matar o jogo. North Carolina State vence o jogo de maneira milagrosa, faltando menos de um minuto e meio, fazendo dois cds em menos de um minuto e meio. E não avança a final desde si, mas mostra que foi um dos melhores times aí da conferência com certeza. Pra mim foi o melhor time dessa reta final da, da conferência da SEC. Jogou demais no ficou no state Novamente um jogo muito bom do ataque potente que é esse ataque.
0: Muito bem. A gente sai agora da Carolina do Norte, viaja até a Florida. Florida Gators venceu a Florida State Seminoles. Seminoles termina a temporada aí com 5 e 7. Bem aquém das expectativas. E os Gators que vêm aí de uma final de conferência termina a temporada 6 e 6. Uma temporada também desastrosa pra Florida mas o detalhe que eu queria comentar desse jogo é a resiliência do Seminoles, tá, Florida vencia por 24 a 7 17 pontos de vantagem, faltando menos de 10 minutos para o final do jogo, Florida State consegue aí dois touchdowns, é, e, e fica aí um field goal da, da vitória, enfim, o Rossi de que acabou não sendo recuperado, e, e Florida fica com a vitória, mas Florida entrou na partida com 97,8% de probabilidade de vitória, Tá? E por muito pouco, os seminosos não conseguem aprontar aí no clássico o destaque para o Jordan Travis, que passou para mais de 200 jardas nessa partida e ainda correu para mais, mais de 100. A gente, naquele primeiro jogo contra o Game, que a gente fez a transmissão no Google Meet, a gente chegou a criticar pedindo o, o Joe Milton em campo e tal, mas o Travis está se mostrando um quarterback bem eficiente nessa temporada até.
2: O Mackenzie -Milton, o Isso. De, de Joe Milton é o do oh. Tennessee, Mackenzie Milton. Você, você ofende, né, cara?
0: É, John Milton... Enfim, melhor nem comentar.
2: Vou mexer com tá e... me quieto. Uma coisa que eu nem queria comentar, porque nem vale a pena, a gente só vai falar porque esteve presente nas previews da semana passada, né? Foi um jogo que eu só quis colocar na preview porque eu queria fazer aquele palpite ousado, fiz e deu errado, como era previsto também, né? Previu uma vitória de Califórnia contra o UCLA e foi simplesmente um atropelo de UCLA era muito mais esperado por 99,999% de qualquer pessoa que assiste o colégio de futebol, né, cara? Basicamente é isso, um atropelo de UCLA sobre o que era esperado.
0: Perfeito. A gente passa agora para Penn State e Michigan State. É... E, cara, que... como esse time é de Penn State, a gente pode definir Penn State em, em dois... dois times diferentes, né? Penn State do começo da temporada até o momento que jogou contra a Iowa, que era uma Penn State vencendo os jogos, era uma Penn State relativamente dominante, né? conseguindo encontrar o caminho para a vitória, e a Penn State depois disso é um time absolutamente horrível de se ver jogar. Perderam de Michigan State, jogo lá em Slancing, 30 a 27 para os Spartans, os Spartans ficam 10 e 2 é, na, na temporada, não conseguem ir para a final da Big Ten, mas está ali no top 12 do ranking, vai conseguir um boa de expressão, é, destaque da partida aí mais uma vez por Kenneth Walker, correu para 138 jardas, 30 carregadas, né, teve lá o touchdownzinho dele. É, o Peyton Thorne também não foi nada mal, teve quase 270 jardas aéreas, dois touchdowns, 19 de 30 o quarterback de Michigan State. É, Michigan State, como eu falei, fica 10 e 2, então a melhor temporada de Michigan State desde que conseguiu jogar o playoff nacional em 2015, se não me engano.
2: É, e agora falando aqui do, do Iron Bowl, né? Bom, três ou quatro semanas atrás, todos nós estávamos prevendo que seria muito possível uma vitória de Auburn em casa contra o Alabama, porque a gente deu todos os argumentos, sei lá, que o time é outra coisa em casa nessa temporada, tá tava jogando, tava jogando muito dentro de casa. Só que aí teve escorregos, teve derrotas que não fizeram sentido, o se lesionando, né? Não é lá o melhor quarterback, mas é um fator importante para o time. A gente falou, ah, vai ser uma massa. E eu falei, se a Alabama não ganhar por 23 pontos... É porque o time tá mal e isso pode ser uma derrota pro time. E assim, Auburn abriu o cá por 10 a 3 controla o jogo, a defesa jogou de uma maneira que eu nunca vi, fazia muito tempo que eu não vi a defesa de Auburn jogando tão bem nessa temporada. Só que a Alabama consegue pegar um drive final ali, um 1 minute drill, consegue fazer ali o, o touchdown que empata o jogo. Bryce Young teve seus turnovers, teve duas ou três interceptações. Não jogou muito bem, só que conseguiu levar o time. O jogo vai pro overtime e a gente tem que lembrar que a partir do terceiro overtime não é normal, é, né? é só conversão de dois pontos, uma pra cada e pronto, né? Bom, nos dois primeiros overtimes para os dois times, não, um touchdown e um futebol pra cada time nos dois overtimes, respectivamente. A partir do terceiro, os dois conseguem conversão de dois pontos. No quarto, começa com o Albor não converte os dois pontos e depois a bola volta pra Alabama e ganha o jogo Bryce Young. Grande jogo, só que como eu falei, poderia ser uma derrota, porque. Porque agora, certamente, se Deus quisesse o bem vencer, Georgia vai derrotar a Alabama na final da conferência. E se Cincinnati e Oklahoma State vencerem suas finais de conferência, os dois estarão no playoff nacional, como deve ser. A não ser que o comitê faça aquela babagem de novo e coloque a Alabama no lugar de Cincinnati, o que seria uma injustiça.
1: Foi, foi um grande jogo, né, se a gente olhar assim. Uh, pelo lado das defesas, eu vi o Price Young ali um pouco... A defesa de, de Alvin trabalhando bem, tirando ele do, da zona de conforto, afinal ele tentou, a partir das 51 passes, acertou 25%. O né? um aproveitamento não foi menor que 50%. Já do outro lado, a gente tem o TJ Finley, Ele sabe que não é o Bonix, né? não é um titular, mas ele vem cumprindo bem o papel. Teve um quebra-rating não tão bom é por causa de uma interceptação, mas completou 17 dos 26 passes. Foi um jogão
0: perfeito. É, eu iria abrir a próxima Por ver cantando, mas eu vou culpar Os ouvidos de vocês disso Mas como eu diria a Rose E o Uganda Roses I don't need you Civil War Oh no 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 A gente fala agora do Civil War A guerra Que é Oregon e Oregon State é, Se falava muito que Uma vitória de Oregon State aqui Iria tirar Oregon Até da, da final da Pac-12 né? e essa possibilidade existia não aconteceu Oregon vence por 38 a 29 9 pontos é, de diferença para os Ducks, que a temporada 10 e 2 é, aquela derrota para Utah acabou custando muito caro né? o time vai ficar de fora aí do, do playoffs com uma derrota provavelmente teria condições aí de ficar no top 4 é, mas consegue pelo, ao menos demorar, terminar a temporada em alta vai ter agora a final da conferência lá no Allegiant Giant Stadium em Las Vegas. É, para sacramentar mais um título da conferência. Destaque da partida vai para o Anthony Brown. Né, 23 de 28. Uma boa média de, de passes completados. 275 jardas. E mais uma vez o Travis Dye. É, beirando a casa das 100 jardas terrestres, dois touchdowns para ele. Mais uma excelente partida aí do, corpo, do, do principal running back é, do time. Depois que o CJ Verdell acabou se lesionando
2: Eu vou tentar assim rápido aqui com Texas NM e LSU, porque é simplesmente uma coisa que a gente não consegue entender, né, cara? A gente vê Texas NM jogando um jogo ou outro bem, voltando pro ranking, se equilibrando, LSU indecenso, apesar de ganhar alguns jogos interessantes ali. Só que Texas NM chega como favorito e não consegue fazer o básico, apesar do ataque ter jogado bem. Eu nem lembro se teve turnover no jogo, mas quando você deve ter tido, não lembro mais agora também. Tudo que eu vi de highlight, cara. Mas eu o que acontece com Texas NM só foi uma derrota dessa pra LSU, né, cara? Bom, é... Continuando aqui, de maneira de sequência, cara, é... BYU contra a USC. Eu lembro que todo mundo aqui duvidou de BYU ganhar esse jogo contra a USC, só o Bruno esteve comigo, né, que não está aqui presente, infelizmente. Mas, cara, o que acontece em Bioiu é uma coisa muito linda, porque todo mundo achou, até eu achei, né, no, no você hipócrita aqui, que após a saída de Jack Wilson só o jogo do LSU poderia salvar com o Teleraldier e o Lafrinka Toa, que jogam muito, principalmente o Teleraldier, um dos meus favoritos pro próximo draft, como running back. Mas, cara, o Jerry Hall tá jogando muito bem. Ele teve suas interceptações e tal, teve seus livros, mas ele joga muito bem, cara. 20 de 31 na partida, se eu não me engano, jogou muito bem. O ataque de BYU explosivo continua, mesmo sem o Zach Wilson, mesmo sem o Brady Christensen, que foi, que foi um do a melhor OL do time na, na, na temporada passada. Então, cara, é impressionante o trabalho que o Calanese Itak faz, que é o head coach de, de BYU. O time está muito melhor, o time cresce a cada jogo que passa. Muita gente fala que BYU é superestimada porque é perdeu um jogo pra Baylor, um jogo pra Boise State ali. Mas o time consegue se equilibrar e vence o SI pelo placar apertado ali. 35 a 31, mas vence, cara. E foi um jogo muito bom, principalmente do Thaler Algir, que eu sou apaixonado. Cara.
0: She, she takes her dress up now. Let me go! Mr. Brightside On, porque Michigan, meus amigos e minhas amigas, depois de 10 anos consegue vencer o seu maior rival e que vitória espetacular! 42 a 27, é, um time dominante nas trincheiras, é, o McNamara aí passando das 150 jardas terrestres, e o CJ Stroll do outro lado, quase 400, dois touchdowns, 49 tentativas, o CJ Stroll tentou, tentou, tentou mas não conseguiu a vitória de Michigan por 15 pontos de diferença. Destaque pro Hassan Haskins, 5 touchdowns pra ele. Inclusive, como a Big Ten esse ano teve running backs com 5 touchdowns em algumas partidas, né? A gente viu o Hassan Haskins agora neste sábado fazendo isso. A gente viu o Braylon Allen fazendo isso lá pro Wisconsin. A gente viu o Kenneth Walker contra Michigan fazendo isso pro Michigan State. É, e dessa vez foi a vez... Dessa vez foi a vez, é bom. Dessa vez é, Michigan consegue essa façanha como eu falei pela primeira vez em mais de 10 anos, e não tem como ter uma cereja no bolo melhor do que você vencer o seu maior rival depois de tanto tempo, eliminar o seu rival tanto da final de conferência quanto dos playoffs nacionais e se colocar no top 2 do ranking. Então, parabéns aí para os Wolverines. E a torcida agora vai cantar Mr. Brightside pelos próximos 295 dias. E só para constar... É existia aí aquela piadinha de que Michigan não vencia o high State há mais de 3.500 dias, né, a gente chegou a comentar isso no programa, e ontem eu vi uma uma que, que foi postada no stories de uma página do, do Michigan Wolverines que dizia assim 10 seu High State beat Michigan e eles estavam fazendo uma contagem progressiva já que ano passado não teve jogo né, então a última vitória de High State contra Michigan foi em 2019 parece que o jogo virou, não é mesmo?
2: E Lee, vai por água abaixo, o meu sonho de ver esse ataque o Joe sendo campeão, porque o potencial tinha, né? Bom, é, falando da parte triste depois indo pra parte feliz aqui, né? É inentendível o que acontece com o Wisconsin, né, cara? Não vou fazer aquele desabavo de todos estressado, dois mas é simplesmente uma coisa que ninguém entende como o ataque que tava todo gás simplesmente parar de funcionar no jogo contra a Minnesota. Se bem que eu falei, Minnesota clássico é clássico, né, gente? Eu, eu, eu contei toda a história do clássico aqui, toda a história não, toda a história estatística aqui do clássico na, na última preview, né? E eu falei, cara, o Minnesota vai dar muito trabalho pra Wisconsin, mas eu não esperava o Wisconsin, o Wisconsin não, não querendo reagir no jogo. Essa é a parte que me incomodou demais e a parte que mais me deixa triste. É mais um ano sem ver aí o time lutando pela Big Ten. Mas um indo detalhe. pra parte
0: feliz... foi. Não, só um detalhe antes. Eu só quero dizer uma coisa.
1: Uh,
0: a gente foi pro intervalo liderando, tá? É, se eu não me engano Por 10 a 6 Eu, eu acho que era 10 a 6 Que estava o jogo, né? 7 a 6, uma coisa assim Eu sei que eu lembro que a gente estava liderando E eu vi uma um, um GC na tela Dizendo que o Wisconsin ia receber a posse No segundo tempo, eu pensei, bom Um touchdown agora Deixa o Wisconsin 10, 11 pontos na frente Não lembro exatamente quanto era Mas eu pensei comigo, cara, isso já Vai encaminhar a vitória. Sabe o que aconteceu? O Sconsi tomou dois touchdowns consecutivos. <risos> não dá. Tá boa, Não dá pra você. Quando seu maior rival. Podendo garantir uma final de, de, de conferência. E podendo manter a sua hegemonia. Você toma dois touchdowns em sequência. Sem reagir. Pelo amor de Deus.
1: O erro de vocês é amar demais.
0: <risos> uh, o Sconsi termina a temporada. Então de forma melancólica. Com quatro derrotas. Fora no top 25. Caiu... É, mais de 10 posições, né? Porque estava como 14 colocado. É, já perdeu o running back lá, me lembra o nome dele? Por favor, que foi para Michigan State? O Ches
2: Ah, não, o Jalen Burger.
0: O Jalen Burger, isso. Perdeu o Jalen Burger. O Ches Melussi, acho que vai, acredito que vai para o draft, né? Então, na próxima temporada, vai ser Braylon Allen Football Club. É, vamos ver o que acontece aí. Tem, tem quarterback cinco estrelas para o portal de transferência. Não sei se talvez não seja a hora de a gente começar a pensar é, em trazer alguém, nem que seja para sombra do Graham para brigar ali com ele, porque o Chase Wolf também já era senior, vai, vai ter que sair do filme americano aniversário E nesse momento não tem nenhum quarterback que seja unânime e nem uma sombra para ele.
2: E é, o você... vamos... Chase o Chase Wolf ele só é jogador na, na Namíbia, né, cara? Porque na, em um continente na Europa, nem na Europa ele joga, cara.
0: Eu posso... Não, o Chase Wolf, o, o Chase Wolf, talvez ele seria a reserva do Porto Alegre Pumpkins.
1: Sim. É... Em universidade aí, por exemplo, a Jackson State, tem quarterback quatro estrelas, mais do que o Wisconsin já teve, né? E a Jackson State é a universidade de. FBS, FBS, do Deion FCS, pera é isso. É, o, 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 o quarterback
0: é, é, o quarterback é quatro pai, estrelas, né? É, o quarterback quatro estrelas deles é o filho do treinador. Então. A solução, a solução <risos> é se demitir o Paul Christ e trazer o Dion Sanders então como head coach.
2: Bom, finalizando aqui, saindo da parte triste aí, que me deixa triste, vamos falar da parte feliz aqui, que deixa qualquer ser humano de bem feliz, né? Oklahoma chegou a assustar a gente tava todo mundo torcendo na esperança de Oklahoma State ganhar o jogo, só que chega um momento que tipo, eu acho que eu, eu cheguei a falar que no, o Spencer Sanders não ia resolver muito esse jogo com a mão tanto que ele lançou duas interceptações estúpidas e quando ele resolveu correr com a bola ele fez um touchdown de 37 yards eu falei que o jogo seria muito mais eficiente do que, a, do que o jogo aéreo e realmente foi só que cara, a gente se preocupou porque a defesa interceptava, o ataque não, não, não retribuía, não capitalizava e Oklahoma chegou a virar o jogo, perdia por 10 e chegou a virar pra 33 a 24. Já ficou aí mais de uma posse de vantagem. Todo mundo já, já começou a perder um pouco de esperança em Oklahoma State. Só que o Oklahoma State reage, o cp acorda finalmente. O jogo da foi um pro grid. E Oklahoma State faz dois touchdowns seguidos, vence o jogo pelo placar de 37 a 33. Belo ganha o jogo contra a Texas Tech, o que era esperado. Oklahoma está fora da final da Big 12, pela primeira vez desde não sei quanto tempo. O Oklahoma State vence o Oklahoma pela primeira vez desde 2014. E a gente vai ver uma final muito mais dinâmica na, 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 na Big 12, já que o ataque de Oklahoma State é explosivo, a defesa é muito bem equilibrada contra a defesa potente de Baylor, que se souber interceptar o Spencer Sanders igual eles chegaram a fazer umas três vezes no confronto que tiveram agora na temporada regular, eles podem ganhar o jogo sim, hein? é um jogo que a gente vai prever já já. O grande jogo vai ser. E o Oklahoma perdeu até o Lincoln Riley que agora foi pra USC, teve, negro, teve muito nego que saiu de USC, desistiu do recrutamento de USC, voltou pra USC o Malok Nelson, que é um grande prospecto de quarterback saindo do high school, indo pro college ele tava comprometido com o Oklahoma, deixou o Oklahoma e foi pra USC porque ele quer trabalhar com o Lincoln Riley se o USC não voltasse a ser aquela potência em breve com o Lincoln Riley no comando agora, vai ser uma coisa que a gente não, não sabe o que dizer é
1: aqui eu... é o Lincoln Riley deu um upgrade na carreira dele, viu não e,
0: e não, e não só ele, eu acredito que ele deu um upgrade também, porque eu acho que ele vai ter muito mais chance de ganhar em o USC do que ele teria em Oklahoma. Ele ainda levou o Malak e Nelson junto, né? O quarterback número 1 um da classe,
2: <risos> é, que tinha que
0: tinha ido, tinha se dado, tinha dado commit com o um Oklahoma, deu de commit e já deu commit com o com USC, e agora basicamente o Malak e Nelson é Lincoln Riley Futebol Clube. E, e só pra um último detalhe, antes da gente poder é, passar pras previsões, né? Nicolas Teros Diogo, rapidinho, em 30 segundos, comente a saída do, do Kelly e a confirmação, se não oficial, mas ao que tudo indica, 99,9% de certeza, que vai ser o Freeman, o novo head coach lá de Game, o cara que era o defensive é, coordinator.
1: Cara, o Freeman é um cara que merece, de verdade. Ele... ele é coração total quer dizer, que ele coloca o coração dele no jogo uh, e sobre o Kelly a gente vai sentir falta mas aqui o futebol americano está no sul uh, e ele com um time de potencial né, que a LSU pode entregar para ele que talvez o Notre Dame não, não, não pude entregar ele vai ser um coach muito vitorioso Alabama que se cuide
0: eu vi ontem, estava assistindo a ESPN americana estava né, passando o Sports Center Antes de ter o, a divulgação do top 25, e o pessoal do Sports Center falou algo bem semelhante ao que você falou. que Eles comentaram que, na opinião deles, Nordame nunca poderia dar ao Brian Kelly a possibilidade que ele vai ter em LSU eu, eu, de ser. Eu, eu não
1: comprei esse programa, para te falar a verdade, viu? É. É só de conhecer o time, conhecer o trabalho dele e ver o que ele faz. Né? essa temporada mesmo, eu falei que o começo ia ser difícil, por causa da l A ele começou a engrenar, o jogo Terrestre começou a funcionar, Jack Cohen foi mascarado muito bem, tudo graças ao trabalho dele, né? Claro, não, não desmerecendo o Premier Reese, que é esse quarterback de DM de estar tá lá como coordenador ofensivo, ambos ali trabalharam muito bem, viu? ofensivamente falando. E, cara, Brian Kelly é um paizão, ele... Se você trabalhar direito, ele vai te retribuir e ele consegue punir muito o adversário quando o adversário erra, sabe? Então, ele é uma grande mente ofensiva aí pra, pra estar à frente de um grande programa como o LSU.
2: E acho, pra fechar, passar régua? Não, uma coisa que define a minha, o meu apreço pelo, pelo Brian Kelly é que ele simplesmente fez eu me tornar um, um apreciador fantasma do, do, do Yambuk.
0: Um diferenciador fantasma é sensacional. Cara, ele,
1: ele consegue mascarar péssimos quarterbacks. Essa, essa é a grande verdade.
2: Não, É que assim, eu, eu gosto do, do Ian Book, só que não dá pra falar muito porque ele foi uma escolha de quinta e a gente não sabe qual é o futuro dele na liga, se ele vai ter alguma coisa. Mas eu gosto dele sim, cara. Ele
1: é um quarterback de sistema, cara. Se você entregar um sistema pra ele, falar, ó, lê tal ah, tá jogador, tal jogada, ele vai funcionar. Agora, se você pedir um, um, clu, um, um momento pra que ele seja clutch, aí é. eu acho que ele já não vai conseguir te entregar isso. Mas era um cara que ele não estraga o seu plano de jogo. Ele, ele Sim, faz aquilo que você pede, mas ele não tem um grande diferencial como os caras gêmeos assim, de elite a gente vê. Tem, né? é.
0: Perfeito. Vamos passar então para as previsões aí da final de conferência. Chegou a semana em que taças serão erguidas, é, com grande cobertura ali, do, do Cover Football, com cover, cobertura do College Football Brasil estamos planejando aí para fazer transmissões de dois jogos nesse final de semana, diferentemente do que vinha acontecendo é, nas últimas semanas, né? Talvez vamos fazer aí um jogo no na sexta, um jogo no sábado, enfim está em análise. Mas vamos começar com o primeiro jogo: é, Alamo Dome, San Antonio, Texas, vai receber aí o TSA, não mais invicta, é, perdeu de North Texas um jogo bizarro, mas vai receber e dá toda a pinta de que vai ser campeão da Conference USA contra o Western Kentucky do Billy Zeke. Que vem jogando um polão Na temporada
2: E cara, quanto tempo que a gente não via Um QB de Western Kentucky se dando bem Quem foi um QB de Western Kentucky Que fez algo Que teve um pequeno estouro recente na liga Foi um cara chamado Mike White né, cara? E Que não é lá essas coisas como a gente sabe E cara, Western Kentucky Apesar de estar recebendo O jogo vai ser onde mesmo?
0: Vai ser em San Antonio,
2: ela mudou. Ah, vai, vai, vai visitar aí o TSA que tava invicto até agora. Eu não vi ainda os highlights completos, só que não dá para entender como que um time perde para Novo Texas, né, cara? Chega mas, a ser inacreditável. Eu, não era,
1: né? eu também não cheguei não a ver essa partida, mas acredito poupando um pouco do elenco.
2: Ah, aí fica, fica complicado. Será que os caras já entram no salto alto achando que vai ganhar, cara? Fica eu
1: difícil. acho que vai testar algumas coisas que você já sabe que já tá lá, entendeu? Você tá é, invicto, já sabe, tá lá, fala, vamos pegar um jogo pra testar alguma coisa?
2: É, pode ser. Eu ainda vou ver o, o vídeo desse jogo, mas chega a ser inacreditável você perder pra North Texas, né, cara? North hum. Texas que em 2019 tinha um QB que era considerado top 20 prospectos, mas top 20 de QB já é uma coisa muito é, exagerada também, né? Tanto que esse QB que eu não lembro o nome, ele tá na, na CFL agora. Bom, é, eu acho que o, que o TSA vence o jogo. Apesar do ataque dinâmico e, e avassalador de Western Tank chegar com tudo, o Belizep, ele quer fazer a história dele, ele quer se tornar um prospecto futuramente aí, né, cara? Não podemos saber de tudo, mas eu acho que o UTSA ganha esse jogo aí por 10 pontos ou menos.
1: Eu, eu vou com o UTSA, né, os Roadrunners aí que veio, vieram com uma temporada que legal para UTSA, né, estavam em vídeos até semana passada e eu gosto bastante da, da forma que a equipe joga então por isso que eu vou com eles ao
0: o Billy Zep tá empatado na quarta posição na história da FPS é, em touchdowns passados ele tá apenas oito atrás do Joe Burrow no é, recorde de 2019 é, e ele ainda vai ter dois jogos para fazer né? o Championship Game contra o UTSA e o jogo de Bowl que ainda está indefinido qual vai ser o gol é, que o Western Kentucky vai jogar, contra quem, enfim, aonde. Mas o fato é que se ele conseguir fazer, se ele conseguir passar para oito touchdowns nessas duas, nessas duas partidas, o Zep Um
1: grande, in... um grande feito. É ansiedade diferente, né?
0: Se ele conseguir passar para oito touchdowns nessas duas partidas, o Billy Zep empata com o Joe Burrow em 2019. Maior número de touchdowns da história da FBS. Ele já está em quarto. Provavelmente vai subir mais um, um ou dois degraus aí, né? Porque dificilmente ele vai passar pra menos do que dois, três, talvez quatro touchdowns nessas duas partidas. É, mas se quiser ser o top um, vai precisar de oito.
1: Daqui é três semanas a gente volta falando que ele não conseguiu porque a gente zicou.
0: Isso, daí a gente vê que ele vai ter zero passes pra touchdown e cinco interceptações.
1: Aí a culpa é do college cast, não dele, viu? Porque a gente zica todo mundo.
0: Na verdade, o único pretexto que a gente pode dar pra não zicar ele é porque o Bruno não tá aqui, né? Porque
2: o Bruno é o, é o
0: zicador oficial e absoluto do Kodeski. todo time que ele falou, não, esse aqui é o melhor time da Insise e se sim, perdeu sim. na semana seguinte.
2: O Bruno disse que o Wisconsin ganharia por 14 pontos de Minnesota. Eu quero matar esse cara. <risos> o Bruno, que
0: hoje não está presente por conta da, da faculdade, né? Mas é, dizem as más que foi medo do Pinhate. Uh, bom, vamos vamo seguir aqui. Como eu comentei no Ali Stadium, em Las Vegas, viva Las Vegas, é, ao som de Elvis Presley e tudo mais que tem direito lá em, em Vegas, é, a Pac-12 vai fazer a sua final. Organ Ducks, Utah, Yuris, e aí Lucas, Pinhatti e Nicolas
2: Bom, é uma final que a gente já, já viu um jogo anterior, anteriormente aí, né? E o Tá atropelando o Oregon lá em Salt Lake. Só que quando eu joguei em Las Vegas, o Oregon já, já sabe que não pode dar esse, essa escorregada aí, se custou a vaga no playoff nacional pra Oregon, né? Bom, não vai ser o mesmo atropelo, mas eu acho que o Utah pode vencer esse jogo aí. Não vai ser o mesmo atropelo de 38 a 7 não é possível uma coisa dessa. Eu acho que o Oregon vence, vence... Com, mas não com propriedade, não vai vencer com a autoridade e o tá vai voltar a tá, a cara e vai fazer o máximo para ganhar esse jogo, cara vai ser um jogo muito disputado, só que o Oregon vai ganhar por questão de 3 ou 4 pontos cara não mais que isso
1: cara, eu também acho que vai ser um jogo bem disputado é aquilo, quem erra menos quem erra menos ganha no último confronto o Oregon errou muito e o tá jogou um jogo América no correto né? você via poucos erros eles dando pouca margem para a Oregon se aproveitar. E, e isso vai pesar um pouquinho na minha decisão, porque eu ainda vou com o Utah para essa partida. Eu não coloco eles como favoritos, mas eu coloco eles como vencedores.
0: É, Utah tá que lá em Salt Lake City é muito forte, mas jogando em campo neutro, jogando em Las Vegas, e valendo uma passagem para o Rose Bowl eu vou com o Oregon aqui, eu acho que o Oregon tem mais time, tem mais propriedade tem mais talento, tem mais qualidade, e ganha esse jogo agora, é o famoso, vou torcer para eu errar, porque ia ser muito engraçado poder zoar o, o Felipe Fidelis, que estava achando que ia ser campeão nacional e perderia até a vaga de Rose Bowl uh, vamos seguir aqui então, sábado 14 horas, para abrir é, o segundo dia de finais de conferência a gente tem dois jogos um no Ford Field em Detroit, estádio do Detroit Lions. A gente tem aí Kent State e Northern Illinois. Um jogo que não vale muita coisa, mas né? vale o título da Mid-American e fica aqui o registro que infelizmente a Mid-American não vai ser conquistada por Thiago Caps e a Western Michigan.
2: Eu tenho certeza que o Thiago Caps foi a ausência, porque ele não jogou essa temporada, foi a ausência primordial para o Western Hamlet não chegar lá. Bom, Kent State tá, tá, conseguiu fazer uma temporada ok, né? Teve lá sua derrota no início, avassaladora para Texas NM, que, tá, que tinha o um Heinz King, né, como quarterback, e depois se estabilizou, conseguiu ser um time decente, agora está aí na final de conferência. Mas, cara, como o Northern Illinois... É, em seu nível, no que é possível Diante dos adversários que teve fez uma temporada muito boa, cara Eu esqueci o nome do head coach de Norte Illinois Só que ele é um cara muito polivalente, cara Tem um sistema muito bom E isso vai ser um... a, a inteligência do jogo dele também é a polivalência O trabalho que ele tem com esse, com esse ataque e essa defesa cara É o suficiente pra fazer Norte Illinois ganhar o jogo Eu acho que Norte Illinois não vai ter muita dificuldade Pra derrotar Kent State por 10 pontos ou mais, cara
0: é, Thomas Hemock O head coach lá da Norte Illinois você é, vai com o Northern Illinois mesmo?
2: Northern Illinois por 10 ou até mais
0: é, Tô contigo Pra mim não tem absolutamente nenhuma chance Dos amigos do Superman ganhar esse jogo aqui
2: É a melhor é. universidade do Illinois Só pra constar Isso
1: não, Eu sigo vocês aí no palpite sigo vocês palpite Illinois também vejo como Favorito, um time mais Bem preparado
0: Uh, bom, vamos passar aqui para o próximo jogo, então, das 14 horas. AT&T Stadium, Arlington, Texas, no estádio do Dallas Cowboys. Talvez o jogo mais esperado dessas finais de conferência. O time número 7 do país enfrentando o time número 8. É, desculpa, o time que era o 7 enfrentando o que era o número 8, né? Agora o Oklahoma State é o número 5, Baylor agora é o número 9. É, final da Big 12.
1: É a final de conferência que, assim... Lá em julho, se falasse que seria essa final de conferência, eu daria risada, né? Você espera, você espera o, o óbvio, né? E o óbvio não aconteceu, graças a Deus. Uh, mas para esse, esse jogo aí, eu sou um grande fã da maneira que Baylor joga, então o meu palpite é Baylor por duas posses.
2: Eu diria arriscado, eu acho que a Baylor ganha pela defesa, mas duas posses é um ataque é acordar de vez pra ele, viu?
1: Duas posses, pelo menos um partido de gol aí já tá valendo.
2: É, isso é verdade. Bom, Ou, eu acho que é. a State ganha porque a gente quer ver dois times abaixo, né, abaixo assim, relativamente, né? entrando aí no playoff nacional, o que é só uma derrota de Alabama já é o suficiente. A Alabama perder, Cincinnati ganha de Houston, o Oklahoma State ganha de Baylor, e os dois estão no playoff nacional, se tudo for justo, né, o que não é muito comum no, no comitê. Bom, eu vou de vitória de Oklahoma State para que o bem aconteça, já é final do bem por não ter Oklahoma, mas se o bem acontecer, Oklahoma State entra um time da Big 12 que não é o Oklahoma entrando no playoff nacional, é um negócio que surpreende até, todo, até quem tem o Oklahoma State, né, cara? Bom, Vitória de Oklahoma State pelo placar de 21 a 13 Por, por uma posse Com o Baylor tentando, tentando chegar no touchdown No último segundo e infelizmente não conseguiu Mas eu espero um jogo semana, assim. semana que
1: vem Semana que vem o comitê vai dar o um jeito de colocar o Pahoma
2: Foi é só velho é, o não, já,
0: já, conseguiram, já conseguiram dar um jeito De colocar a Clemson no top 20
1: Então
2: eu já, Não, é, tipo, o Georgia vai ganhar De 41 a 12 de, de Alabama Mas vai ficar aí na posição número 4 Do país, com certeza Bom, finalizando é, só... cara. Eu espero um jogo muito apertado, mesmo sendo com poucos pontos, cara. O jogo de defesa de Baylor e a polivalência do ataque e também a defesa muito boa de Oklahoma State vai ser aquele jogo que, pra quem gola, manja do tático, manja do técnico, cara, vai ser maravilhoso de assistir esse jogo. Vai ser uma delícia.
0: Concordo, craque. Vou de Oklahoma State aqui também. E eu queria deixar só registrado um, um ponto. É, de acordo com a, a ESPN americana, se Alabama perder. Oklahoma State ganhar e Cincinnati ganhar, que é o cenário que o previu. É, Oklahoma sai dos playoffs, os playoffs seriam Georgia, Michigan, caso Michigan vença Iowa, que me parece bastante plausível, é, Oklahoma State e Cincinnati não necessariamente nessa ordem o top 4. Por que, que eu tô falando isso? Porque essas quatro equipes somadas têm um total de... Uma aparição em Playoff Nacional E zero títulos o Playoff Nacional começou em 2014
1: E aí a gente tá falando de Georgia, né? Única.
0: E o único é Georgia Que levou pra prorrogação aquele jogo contra a Alabama Que aí o Devorah Smith é, Recebeu o touchdown da vitória No overtime
1: Sim. Que,
0: que sensacional Seria a gente ter um Playoff Que tem um time que já jogou
1: isso Seria é, é absolutamente é algo maravilhoso Algo novo, né? Algo novo Sim é que fica reclamando dos, todo ano, ah, todo ano a mesma coisa, não sai disso. Oklahoma tá sempre, que não sei o quê. Vai ah, a oportunidade de fazer diferente.
0: Exato. E aí só porque a gente tá comemorando a possibilidade de fazer algo diferente, o ranking vai lá e vai colocar os mesmos times. Uh, bom, vamos conseguir então, vamos avançar eh, pros jogos um pouquinho mais tarde, às 17 horas, pelo Horário de Brasília, lá no Dignity Health Sports Center, em Carson, na Califórnia. É, a final da Mountain West vai acontecer, San Diego State é, recebendo Utah State, a Jordan Love Futebol Clube, visitando o hashtag Volta Chargers.
2: É inexplicável o que aconteceu para Fresno State não estar aí e o reinício que aconteceu lá em Utah State para conseguir chegar, né, cara? Então a gente tem que dar muito mérito aqui para a universidade aí que fica em Utah também, a terceira de Utah, vamos dizer, né? Cara, que tá jogando muito bem. Esse é um ad receiver lá que eu esqueci o nome agora, infelizmente. Se vocês puderem me lembrar, eu agradeço. Que tem um estilo de jogo muito bom daquele que corre o rota long e, e agarra os passes que chega, sabe? É clutch. Ele tá sendo um dos melhores da temporada aí, se você olhar em Tático, ali, ele pode ser um top 20. Um ad é muito bom que agora eu esqueci o nome, infelizmente. Mas tá jogando muito e ele pode ser um fator interessante no time de Utah State. Só que, cara, com o Ego State, estando no ranking, juntando o AP com o comitê, mais de... desde o começo de outubro, se eu não me engano, no ranking ali, San Diego State, cara É impossível não apostar, cara Porque esse ataque e essa defesa jogam muito, cara É um equilíbrio perfeito, quase pro, Vendo que é um time da Da Group of Five, cara e é um time que não tinha tanta relevância Tipo, dois anos atrás, vamos dizer San Diego State é praticamente uma sensação aí, cara Entrando ali, da abaixo do 19 e tal Acho que é 19 no momento mesmo Mas é um time que finalmente tá aparecendo Tá aparecendo bem, vou torcer pra vitória de San Diego State, sim Por uma posse ou até mais, mesmo é O
1: wide receiver você Derek Wright Tá? Ele mesmo, ele mesmo. State, State, né? State. Isso. Cara, assim, o Tyste é, veio com uma campanha legal aí, não é uma das melhores, claro. Uh, que a gente viu em anos pro time que tem é uma campanha muito boa, até porque tá na final da conferência. Por outro lado, a gente tem a San Diego State, que pra mim é o franco favorito, afinal tá ranqueado também, né? Eu acho que os Aztecs levam essa, viu? O quarterback, que é o, o Mayer, né? Sim. Hank Beckmeyer, vem, vem atuando bem nos últimos jogos, assim, com bastante tentativa de passe, bastante passe completo, bastante passe para touchdown. Então eu acredito que ele vai ser um grande diferencial para esse jogo. E isso que no começo da temporada colocava a outra universidade State né? da San Jose State, ali como, como campeã dessa, dessa conferência, não aconteceu.
0: É, e, bem na verdade, sim. Eu ainda não tô conseguindo engolir o fato de que a final de conferência não vai ser Fresno State e Boys State.
1: Hum, nossa, Boys quando, State tu pensou muito.
0: Quando eu fiz este. Assim, pra quem não conhece os bastidores do College Cash, é, a gente tem. A gente faz a lista de jogos, a mesma lista de jogos que circula lá no aplicativo. No nos grupos do Telegram, do, do, do WhatsApp, circula no nosso grupo também. E quando eu tava procurando, fazendo a lista, né, enfim, confeccionando a lista, eu, coloquei, eu olhei ali, final da Mountain West, Utah State, San Diego State, e falei: Pera, tá certo isso aqui? Aí fui lá, dei uma conferida de novo no site, peguei as conferências, falei: Não, mas tem coisa errada, não pode, e yeah. é.
1: Não, mas a coisa errada que tá, né, que tá na tua lista é o seguinte: Boys State, essa temporada foi Robin Hood, é, tira dos ricos e dá para pobres, porque nunca tem é um time que gostar de perder jogo fácil. E ganhar uns jogos complicados. Eu não, não sei, é o um Robin essa temporada. É State.
0: Fez um jogo incrível contra Bill Wilde e depois perdeu para uns times.
1: Who? É, é, tá aí. Fala, filho.
2: Vocês falaram de Boise State, eu vou ser breve aqui. Vamos atentar nossos olhos ao Camisa 2, o adversário de Boys State, que é o Khalil Shakir. Eu acho que o Boise State vai pegar um bom decente aí, e o Khalil Shaquille, ele vai... Se ele, sair, se ele sair depois da segunda rodada, vai ser muito estilo, cara. Vai ser muito estilo mesmo. Porque o Khalil Shaquille é um absurdo de wide receiver. E vamos prestar atenção no Hank Mayer. Eu não acho que ele vai pro draft já no ano que vem, ele é junior, eu acho que ele volta pro ano senior. Se ele voltar pro ano senior, o número 19 de, de Boise State, cara, eu acho que ele pode se consolidar como um QB é de terceira rodada pra 2023, que eu gosto dele.
0: Bom, vamos seguir aqui, então. Já que a gente tá falando da Conferência das Montanhas, Vamos pra Appalachian State, os Mountaineers, é, visitando um lugar que não tem muita montanha não, viu? Louisiana Reding Cajuns recebendo a final da Sun Belt no Cajun Field em Lafayette, na Louisiana. Cadê Coastal Carolina, meus amigos?
2: É o que eu ia falar, cara. Como eu fico triste de Coastal Carolina não estar ali. Mas eles perderam um jogo, um upset aí pra, pra Appalachian State, que a gente chegou a comentar muito aqui. A gente até lembrou do upset de Appalachian State lá em 2007 contra Michigan, né? E, cara, a Palavra State fez por onde, tá? Fez por merecer estar ali nessa, nessa final da Sun Belt. e Louisiana é um time que a gente previa pra terminar no ranking nessa temporada aqui, coisa que não vai acontecer, porque já começou a temporada perdendo pra Texas, aí caiu e tudo, só que Louisiana, ainda assim, é um time decente desde sempre, né, cara? Desde sempre não, desde os últimos anos aí. É um time bom, Louisiana, e é suficiente pra ganhar essa Sun Belt aí, né, cara? e sem falar que Costa Carolina também perdeu mais um jogo ou dois ali, e isso aí contribuiu muito pra sair do ranking, sair das possibilidades de ganhar a Sun Belt. a gente não sabe qual o futuro de Costa Carolina agora, já que o quarterback o número 10, esqueci o nome, já vai sair no ano que vem, se eu não me engano, e aí tem que ver o que, que vai reorganizar, tem, tem time daí que tá está não tirar o head coach de lá e ir pra um time melhor aí da, da Power 5, então Costa Carolina pode estar tá se desintegrando aquele time que foi um sucesso que surpreendeu o mundo no ano passado, né cara? Bom, Falando do jogo aqui, que é o mais importante, eu acho que a Palace State vence, só que Louisiana, se ganhar, é uma coisa comum, é comum. Eu acho que Louisiana é até a favorita pra ganhar na casa de apostas. Mas eu vou de Palace State, mesmo com sendo underdog aí, vai ganhar por questão de uma posse, com o ataque, aquela opção que a gente gosta de ver. Me recuso a falar desse jogo aí, desses
1: jogos que Costa Carolina perdeu, porque dá gatilho demais me deixa profundamente triste não ver os chandclays aí e é Raging Cajun na cabeça esse jogo
0: tô com o Nicholas, para mim Louisiana, vence até sem muitas dificuldades, eu apesar de eu gostar bastante já pela Chastate, achei o time bem bacana Sim. É só para constar o calendário de Costa Carolina, já que o Piat citou venceu o Citadel, venceu o Kansas, venceu o Buffalo, venceu o UMass, venceu o Louisiana Monroe, venceu o Arkansas State. Aí teve a sua Bioweek, Week. Já na volta da Bioweek, Week perdeu de Appalachian State. Aí venceu o Troy, venceu o Georgia Southern. Aí perdeu de Georgia State. Esse jogo aqui é o que pesou. É, perdeu de Georgia State. Aí ganhou de Texas State e foi necessária a prorrogação para ganhar de South Alabama na no último jogo aí.
2: South Alabama, que se eu não me engano, tava tá invicto nos cinco primeiros jogos da temporada. E qual foi o outro jogo aí que você falou? A Palacha State. Não, não, que não, que não, foi não foi. perderam? Não, não. É, George State. George State, se eu não me engano, deu trabalho pra cacete pra Auburn nessa temporada. É,
0: South Alabama com... teve três vitórias seguidas pra começar a temporada. Southern Miss, Bowling Green, Alcorn State. Aí perdeu, dois... perdeu três jogos em quatro. Perdeu da Louisiana... É, perdeu de Texas State perdeu a Louisiana Monroe. Então,
2: então mas não... George não foi... State Eles terminaram.
0: State. Só, só, só um pouquinho. Eles terminaram 2 e 6 dentro da conferência e 5 e 7 no geral, pegando o time da FCS, cara. É.
2: Mas assim, George State, se eu não me engano, foi George State que teve um jogo aí que deu trabalho pra caramba pra Alborn, não foi?
0: Sim, foi. Auburn foi ganhar na última aposta.
2: Então, dá, dá pra entender aí se o, se o time deu trabalho pra um time que deu trabalho pra Alabama, pode entender
0: é a tal da, daquela corrente que o Jorge adora, né? Provando que é
2: que é perfeitamente ruim.
1: <risos> George State maior que Alabama.
0: Sim. Uh, bom, vamos vamos continuar aqui porque a gente ainda tem quatro jogos para fazer e o tempo tá, tá, tá passando. É, vamos falar agora da grande grande jogo desta semana. SEC: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Georgia Bulldogs, Alabama Crimson Tide. O jogo que vai definir é, se a Alabama vai estar nos playoffs ou não
1: Ah, cara, O bem vencerá Vocês sabem qual é o bem Eu Sabemos. não preciso dizer mais nada O bem vencerá Por quatro posses
0: Vocês sabem quem são Não preciso dizer mais nada Isso. Vocês vão ter que me engolir
1: O bem então. vencerá Em poucas palavras, o bem vencerá
0: Ah, que bom Seria... Alabama, perder-se
2: todo dia. É engraçado a gente falar que o bem vencerá, porque George às vezes é conhecida como a Green Bay do mal, né, cara? Ah. <risos> Bom, mas aqui, cara, é consenso que Georgia vai ganhar esse jogo, pelo menos aqui na mesa, e eu falei de, no começo do podcast que seria 41 a 12, foi fui exagerando, mas 41 a menos de 25, tá? Alabama não faz mais que 25 pontos aí na defesa de George. Se fazer 25 vai ser muito, porque você fez é avassaladora, né? É quatro postas, como o Nicolas falou, até que 100% possível, 100% esperado, até. Eu acho que Georgia vai passar o carro. Só que, cara, comitê é comitê. A gente quer ver se Cincinnati e o e Oklahoma State nos números 3 e 4. A não ser que Miguel faça um favor de se espalhar farofa contra a Iowa também, né? A gente quer ver Cincinnati e New Clown State número 3, número 4, mesmo com a Alabama perdendo. Só que, cara, o Comitê vai, vai querer colocar, mesmo fazendo escândalo nacional, vai, vai querer colocar a Alabama como pelo menos número 4 nessa situação de derrota. E se a Alabama ganhasse jogo, a gente se reinventa o podcast aqui.
1: E sobre o Comitê, eu faria... eu, eu, nos últimos 5 anos, eu faria um playoff melhor do que eles.
0: Sim, eu também. Só para constar, se a Alabama perder esse jogo de Georgia e ela for colocada no número 4 do país, ela vai pegar a Georgia de novo.
2: Sim.
0: Então, vou esperar para ver.
2: Uh... Não, vou parafrasear o Bruno aqui. Se o e a Alabama perder esse jogo e continuar no, no top 4, eu sou um ferro de passar.
1: Como? Eu como ferro como de que está falando, de a Alabama na SEC, viu? O LZ, o time da SEC.
0: É. Bom, vamos, vamos atravessar o país agora Vamos para Ohio, em Cincinnati No Nippers Stadium Os Verquets, o primeiro time da história Da Grupo Five a estar no top 4 do ranking do CFP é, Recebe Houston Time que entra na rodada como número 24 do país é, E que foi aí a, a nossa abertura do programa
2: Cara, é, você te falou do Bailey que ele tá batendo recordes aí de TDs aéreos em temporada ou em jogos contra TDs, alguma coisa assim. Tá lançando um jarda pra caramba. Ele e, cara... tá a
0: 8 touchdowns de empatar o, número, o recorde histórico da FBS que pertence ao Joe Burrow de 2019.
2: Então, só que eu quero ver alguém bater o recorde histórico do, do cara que tem... A gente não vê o um camisa 7 em Houston desde os anos 90? Porque esse número tá aposentado pelo David King Klingler, que era um quarterback... Foi quarterback de primeira rodada, adaptado pelo Cincinnati Bengals, e o recorde dele é de 11 TDs passados em um jogo aí, acho que do, de 1990. Eu acho que dificilmente esse recorde vai ser quebrado hoje. Naquela época era muito mais corrida o futebol americano. Até hoje é no Cross é de Fútbol. Bom, é, o, Barry, o, o David Kringler, cara, ele foi histórico, na verdade, de Houston. Ele chegou a ganhar o semi bowl trophy, que se eu não me engano, na época premiava o melhor quarterback da temporada. Já foi finalista de Heisman no, no, em 1990. Só que quando ele chegou na NFL, de primeiro ou segundo ano, lá no Bengals, ele, o Bengals que tava escasso de QB depois que saiu de lá o Boomer Sileson, né? Ele sofreu uma lesão no cotovelo, e aí todo o potencial dele foi por água abaixo e ele passou a ser considerado um bust. E antes da lesão, ele lançava uma bola de 90 jardas tranquilamente. Bola que fica a 90 jardas no ar mesmo. Depois que ele voltou da lesão no cotovelo, ele tinha que fazer o maior esforço do mundo para lançar uma bola de 20. Isso que, isso que aconteceu após a lesão. Então, tipo, mais um quarterback bust que passou pelo Bengals nos anos 90, que teve aquele Smith também, um monte de quarterback que passou pelo Bengals e foi um QB de que tinha todo o potencial pra fazer sucesso, infelizmente, não teve. Só um detalhe. Agora... É vale? O
1: Andrew Ware também foi quarterback por Houston.
0: foi um Não, eu, eu, eu só quero fechar um detalhe, tá? Você falou sobre o David Klingler. Uh, Cara, ele, além de ser considerado um top 10 de busts nesse ordem vocês sabem qual é a carreira atual do David Klingler? Não
1: ele tem. treina, né?
0: cara, o Klingler atualmente é um professor olha, eu vou, eu vou ler bem devagarzinho pra vocês terem tempo de processar a informação nossa, ele é... que outra coisa ele é professor assistente de exposição bíblica na Dallas Theological Seminary o cara, o cara literalmente é professor de bíblia é... no... no seminário teológico lá em, em Dallas
1: aí. Um homem de fé.
0: Um homem de fé. Ele tem um PHD em estudos do Velho Testamento. Poxa. E, e um, um, um diploma de mestre em teologia.
2: Houston não é uma universidade religiosa, ou é?
0: Eu acho que não. Tem a Houston Normal, que é a que ele jogou, os Calgers, e tem a Houston Baptists, mas aí é outro, outra universidade. Eu acho que a Houston Normal não tem nada a ver com religião.
2: Normal.
1: Acredito que não. Uma Houston Universidade uma filiada não, nenhuma
0: não é, não.
1: da religiosa
0: é uma, é uma universidade de public research de acordo com a wikipedia ou seja, é uma universidade de pesquisas uma universidade
2: religiosa bom, eu nem falei meu palpite aqui pra final do The American, só que é o básico se né? ensinar te ganha por mais de 20 pontos e vai e tem que ir pro playoff nacional no mês é de Jesus Cristo cara.
1: 20 pontos é pouco pra mim é pontos pra mais Partida aí.
2: Plausível, totalmente plausível. É, bem sincero,
1: sendo bem sincero, sabendo como o Cincinnati joga, enfrentando o que eles enfrentam, é pra 30 pontos aí é favoritismo de Cincinnati.
2: É que eu conheço também Vamos bastante o ataque de Houston, que é explosivo, tem, tem ali sua decência e tudo. Ah, é. Então o Cincinnati é outra coisa.
1: Está diferente, a água, a água de Cincinnati tá diferente. O bebedouro deles não uma
2: sua Gatorade,
1: não, viu?
0: Um total de ousadia que chega a zero. Eu vou de Cincinnati. No mínimo, no mínimo uns 14 e 15 pontos. Aí uns dois eu acho que tá, tá ok. Bom, vamos agora pro Saturday Night Football. Vamos dizer assim, né? 22 horas da tarde no Lucas Oil Stadium em in Indianapolis. É um jogo que todo mundo esperava que ia acontecer. Não vai acontecer. Se você perguntassem pra 10... Torcedores da Big Ten, provavelmente 15 iriam dizer antes da temporada que a final ia ser o High State e o Wisconsin. E a gente vai ver Iowa e Michigan.
2: Segundo o Matheus Pinho, o jogo vai ser 22 horas da tarde. Eu pensei que era eu que tava falando isso. Poxa, Bom, 22 horas da tarde é ótimo. Cara, se Michigan fizer o favor de, depois de não sei quanto tempo, você voltasse aquela universidade que disputa coisa, coisas, você é o número 2 do país agora, se eu não me engano. E você chegar a espalhar a farofa contra a Iowa Que não tá vivendo uma fase boa Igual vivia no começo da, da temporada, cara É pra refazer tudo que tem ali, cara eu, eu, se, faz, se acontece isso, cara De você perder pra eu, Se eu sou o J.J. McCartney Que vai ser o quarterback pro ano que vem já Que é um prospecto 5 estrelas, cara Eu, eu dava de commit e ia pra outra universidade, cara Porque não é possível é. assim eu esse jogo E ficar fora do top 4 Não é possível, cara o eu volto, vou... né? É, o Jim Hobbit, que finalmente eu tô vendo um trabalho decente dele, porque fazia tempo também. Cara, é assim, basicamente, é, eu não sou um pessoa de Michigan, eu não curto Michigan pra valer. Só que eu vou torcer pra Michigan ganhar esse jogo, porque é o mínimo, cara. Ninguém pode fazer uma temporada parceladora que Michigan fez. Só teve aquela derrota pra Michigan State, que foi uma coisa ou outra e pá. Mas você atropelou o High State, e agora você chegar e espalhar e falar, contra ela Seria uma falta de respeito com o espectador e com o esporte, e com a história do esporte, cara. Que Michigan vence esse jogo por mais de 13 pontos, com certeza.
0: Se o Pinhate, que não é torcedor de Michigan, é rival de Michigan, tá assim, você imagina como é que tá o coração do torcedor pro jogo de sábado. Já que eu já roubei a fala, Michigan por 15 pontos e... Não, gente, a gente não esqueceu que a gente ia entrar cantando Mr. Brightside hoje. É porque a gente tá gravando isso às 10h30 da noite e agora, neste momento, já são 11h35. A gente não quer acordar os coitados das pessoas que moram com a gente.
1: E eu também nem sei a música, essa é a verdade. Eu não conheço a <risos> música. Killers, muito boa. Ah, não, aí coisa de jovem indie, tô fora. <risos> me, me dá aqui meus Zezé de Camargo Luciano. E, Bom, o, Nicolas,
0: é... o, o Nicolas, que pra quem não sabe, postou, hoje, né, primeiro de dezembro, saiu o Rap da Spotify, né, as músicas mais ouvidas de cada um, o Nicolas só tem Underground, é bem, bem bacana. Sigam Sim, lá, né? arroba n3o.
1: Não precisa seguir, não. Mas se for conseguir, toma cuidado. É, eu queria fazer a pergunta para vocês. Então, vocês ponhariam a mão no fogo por Michigan ou não?
0: Não ponho Só nada. Eu, eu não ponho nada no fogo por time nenhum. Porque eu já vi esse time de Iowa fazer uns jogos sem pé nem cabeça e ganhar de todo mundo. Eu já vi Michigan <risos> é fazer uns jogos sem pé nem cabeça. Então, assim, o, o que eu acho que vai fazer Michigan ganhar? Número um jogo terrestre. Mason Haskins. Sim. E o, tem outro menino lá que a gente fez O jogo contra Northwestern, esqueci o nome dele Black, Black Coral, Black Coral. É, Primeiro jogo terrestre Segundo o Spencer Petros. Mas se você perder pra um time que tem Spencer Petros, Você, bom, você precisa se internar Num hospital é, Psiquiátrico com camisa de força E, e tudo mais, né não, não, Desculpa, não dá
2: A minha frase que é ótimo. a mesma, cara Se o Spencer Petros jogar o que ele sabe É vitória de Michigan, cara Se ele jogar o que ele não sabe jogar, é vitória de Michigan Bom, então e... Falamos de ponhar aí. Eu eu ponhei a mão no fogo aí outra outra vez aí, o Esconce se perdeu para Minnesota. Eu que eu falei que Minnesota não daria muito trabalho. E agora só eu, verdade, tá? a... eu não vou, não, eu não vou ponhar a mão no fogo aqui e dizer que é ova ganhar esse jogo porque eu fico eu fico estressado só de pensar, cara.
0: Vamos agora para o último jogo é, que a gente vai prever hoje. Final da ICC Bank of America Stadium em Charlotte, na Carolina do Norte. Wake Forest Demon Beacons. Enfrentando a Pete
2: Patrick. Cara, se você quer ver ataque dinâmico, vai ser essa final da SC, cara. Tanto que eu ainda não sei em quem apostar. Eu tô em plena dúvida. Se, eu, se pudesse, eu apostava em empate mal final de conferência. Porque teve seus altos e baixos, apesar de ser um muito dinâmica. E o Wake Forest começou a avassaladora e depois perdeu para Clemson, se eu não me engano, eles perderam mais um jogo, ou tiveram trabalho para ganhar de não sei quem ali no finalzinho, então não tá vivendo aquela melhor fase, tá tendo na, tá tendo na fase baixa de altos e baixos, tá, cara? Então é muito difícil apostar pra esse jogo aqui, cara. E indo contra tudo e contra todos, eu, já, eu acho ainda que o Wakeforce é o melhor time da CC, mas eu vou apostar ah, em Pittsburgh. Não, aí
1: aí
0: Parabéns, Pinkberg, Pittsburgh, pronto. pela pelo título da ICC. Mas é, eu sim, sei. eu tô apostando
2: em Pittsburgh, cara. Eu tô apostando em Pittsburgh porque. Cara, depois da fase de, de Wake Forest, não, eu não consigo mais confiar. O time é muito bom e vai dar trabalho pra Pittsburgh, pode ganhar esse jogo, com certeza. Só que, cara, vai ser Pittsburgh e o time que ganhar essa, essa ACC vai ter que valorizar muito, porque a partir do ano que vem a Clemson tá voltando, aquele time de grande patamar. Não vou cravar que Clemson no ano que vem volta a ser top 4, mas Clemson no ano que vem vai voltar a ser aquela dinastia da ACC. Cara. Meu palpite seria no
1: time 4 oposto ao que o Bruno diria que era o melhor da ACC até o momento, <risos> mas como ele não tá aqui, eu vou, vou pro meu instinto né? e o coração das cartas aí, eu vou de Wake Forest pra esse, eu, pra esse jogo aí
0: eu vou de Wake Forest também, acho um time mais encorpado, acho a gente encerra o programa de hoje, muito obrigado para quem ouviu é, seja aí de manhã de tarde, de noite, de madrugada, meia-noite que nem a gente, como tá gravando aqui é, para todo mundo, uma excelente noite. E agora fique com Roadrunner's Fight, Fight Song da UTSA, é, a, a, o grande conto de Cinderela da temporada. Eu falei para todo mundo uma excelente noite, tarde de manhã, e até a próxima. <SILENCIO>